0: Hallo, ihr hört Vera, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Ähm, heute zu dem Thema Gewerkschaften- und Arbeiterinnenkampf. Ähm, wir fanden, dass gerade jetzt in diesen Zeiten total, es total wichtig ist, auf das Thema zu gucken. Es geht ja jetzt auch immer wieder schon durch die Medien, dass hier und da versucht wird, an Arbeiterinnenrechten irgendwie ähm, ab, was abzuknapsen. Und heute für euch ähm, zu diesem Thema mit im Studio sind, also bin ich außerdem...
1: Edda,
2: Imen, Nora
0: und Robert an der Technik. Äh, wir nehmen die Sendung auf, heute am 8. Juni in als eine Vorproduktion. Euch erwartet in dieser Sendung spannende Musik. Wir erfahren was über die Geschichte der Gewerkschaften. Wir gucken nach Nordafrika, wie eigentlich dort die Gewerkschaftsbewegung gerade funktioniert. Wir gucken uns an, wie schwierig es eigentlich ist, Arbeiterinnenrechte zu vertreten, wenn man gar nicht in einer Gewerkschaft organisiert ist. Außerdem gucken wir uns an, ob Gewerkschaften vielleicht auch ähm, den Kapitalismus weiter stützen. Hören was, hören einen Beitrag ähm, zu migrantischen ArbeitnehmerInnen in Deutschland und ähm, geben dann hier und da noch einen Filmtipp wir hoffen, wir haben eine so gute Sendung zu, zusammen. Und jetzt hören wir erstmal Musik, und zwar John Lennon, Working Class Hero.
2: Und das war Working Class Hero von John Lennon, ein Lied aus seinem ersten Album nach dem Ausein Auseinanderbrechen der Rockband The Beatles im, no, im 1970. Das Lied ist politisch. Es kritisiert den Unterschied zwischen sozialen Klassen. Laut Lennon in einem Interview mit Jan Venner von Rolling Stone im Dezember 1970 geht es darum, dass Personen der Arbeitsklasse in der Mittelklasse verarbeitet werden. Lennon sagt auch: Ich denke, es ist ein revolutionäres Lied, aber ich weiß nicht. Andererseits könnte es einfach ignoriert werden. Ich denke, es ist für die Leute wie mich, die Arbeitsklasse sind. Es ist meine Erfahrung und ich hoffe. Ich hoffe, es ist nur eine Warnung an die Menschen. Und jetzt gehen wir weiter mit Edda. Genau. Und zwar
3: geht es jetzt um die Geschichte der Gewerkschaften in Deutschland. Und bevor wir uns die Geschichte anschauen, sollten wir vielleicht einmal klären, was Gewerkschaften eigentlich sind. Gewerkschaften sind auf Dauer angelegte Staatsparteien und gegnerunabhängige Vereinigungen, welche von ArbeiterInnen für ArbeiterInnen gestaltet werden. Sie vertreten die wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und politischen Interessen von Erwerbstätigen. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Regulierung der Arbeitsbedingungen, zum Beispiel im Bereich Arbeitszeiten, Entlohnung und Arbeitsschutz. Nun wissen wir, worüber wir sprechen und können uns anschauen, wie die Geschichte der Gewerkschaften in Deutschland verlaufen ist. Arbeitskonflikte und Arbeitskämpfe sind in Deutschland schon sehr früh belegbar. Angefangen beim Streik der Schneidergesellen in Konstanz 1389 bis hin zum Streik 1469 der Bergleute in Altenberg und zu, dem, ein, zu einem der bekanntesten Streiks der Geschichte, dem Aufstand der Weber 1844 in Schlesien. Die ersten gewerkschaftsähnlichen Vereinigungen gab es bereits im Vormärz, der Epoche zwischen der Junirevolution 1830 und der Märzrevolution 1848-49. In der Zeit waren Arbeitervereine die Vertreter der Arbeiterklasse. Dies änderte sich im Verlauf der Revolution von 1848-49. Im Zuge dieser Revolution gründeten sich die ersten Gewerkschaften auf nationaler Ebene. Diese beschränkten sich aus der Tradition der Zunftverfassung auf einzelne Berufsgruppen. In den wachsenden Großstädten entstanden nach dem Druckerverband ebenfalls Berufsverbände für Bergleute, Schneider, Bäcker, Metallarbeiter und viele mehr. 1848 gründete sich die Association der Zigarrenarbeiter Deutschlands in Berlin. Schnell wurden in 40 anderen Städten Deutschlands Ableger gegründet, welche aber nicht sehr langlebig waren. Der im Jahr 1865 im Pantheon in Leipzig gegründete Allgemeine Deutsche Zigarrenarbeiterverein war die erste zentral organisierte Gewerkschaft in Deutschland. Nach ihrem Vorbild gründeten sich weitere Gewerkschaften deutsch, äh, deutschlandweit. Außerdem ist sie ein Vorläufer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. An dieser Stelle ein Geschichtsfakt, mit dem ihr auf jeder Party punkten könnt. 1876 wurde der Verein Deutscher Lokomotivführer, kurz VDL, gegründet. Aus diesem Verein entstand 1919 die Gewerkschaft Deutscher Lok äh, Lokomotivführer, kurz GDL. Somit ist die GDL die älteste Gewerkschaft Deutschlands. Nach dem Scheitern der Deutschen Revolution von 1848-49 und der darauffolgenden Restauration kam es dazu, dass Gewerkschaften an Schlagkraft verloren und Repressionen ausgesetzt waren. Dies änderte sich erst mit den Reformen in den Jahren 1869 bzw. 1871, wie etwa der Gewerbeordnung, durch welche Gewerbe- und Koalitionsfreiheit eingeführt wurde. Dadurch entwickelten sich Gewerkschaften zu Vertragspartnern von Unternehmerverbänden. Dies alles spielte sich ungefähr im Zeitraum der, Industrie, der industriellen Revolution ab. Zu diesem Zeitpunkt mussten ArbeiterInnen um ihr Existenzminimum kämpfen und Unternehmer hatten feudalistische Privilegien und lebten im Reichtum. Deshalb konzentrierten sich Gewerkschaften in dieser Zeit vor allem darauf, die Lage ihrer MitgliederInnen zu verbessern. Sie führten Arbeiterkämpfe, Streiks und Kaufboykotts gegen diese Unternehmen durch. Dieser Machtzuwachs der Gewerkschaften durch steigende Mitglieder in Zahlen veranlasste die herrschenden dazu, Gewerkschaften zeitweilig zu verbieten oder zumindest gesetzlich zu behindern. Generell verboten wurden Gewerkschaften zwischen 1878 und 1890 durch das bismarckische Sozialistengesetz. Erst durch den Halbstädter Kongress im Jahre 1892 gewannen Gewerkschaften wieder an Bedeutung und Macht. Dazu trug auch die Gründung der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands durch Karl Legin ein. Bei dieser Gewerkschaft gab es endlich einen mitgliederstarken Dachverband für alle deutschen Gewerkschaften. Nun springen wir in das Jahr 1920. In diesem Jahr stellten sich noch der größte Teil der, größte Teil der Gewerkschaftsbewegung gemeinsam mit einem Generalstreik gegen den Kappputsch. Doch schon 1933 zögerten die Gewerkschaften mit Maßnahmen gegen die aufheizende Hitler-Diktatur. Nach der Machtergreifung wurden viele Gewerkschaftsführer in Konzentrationslager gesperrt. Am 1. Mai 1933 wurde durch die Nazis der Tag der Arbeit zelebriert und dann um dann am 2. Mai 1933 alle Gewerkschaftshäuser von der SA besetzen zu lassen und alle Gewerkschaften gleichzuschalten. Das Vermögen der Gewerkschaften wurde auf die Massenorganisation Deutsche Arbeitsfront, kurz DAF, übertragen. Die Mitgliedschaft in der DAF war nicht verpflichtend, es fanden sich trotzdem zahlreiche ehemalige Gewerkschaftler in ihr vertreten. Nach 1945 begann dann der Wiederaufbau der Gewerkschaften. Hans Böckler, der erste Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, kurz DGB, hatte die Idee, dass alle Arbeitnehmer in einer nicht parteipolitisch gebundenen Ein Einigkeitsgewerkschaft vereinigt werden sollten, die unter einem großen Dachverband zusammengefasst werden sollten. Doch dagegen gab es vor allem von der IG Metall Widerstand. 1949 fand dann der Gründungskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes unter der Leitung von Hans Böckler in München statt. Trotz des großen Wunsches von vielen nach einer Einheitsgewerkschaft bildeten sich auch der berufsständisch orientierte Beamtenbund und als Abspaltung später die deutsche Angestelltengewerkschaften. Die deutschen Gewerkschaften DGB, DAG und der Beamtenbund entwickelten sich zu Partnern in den Tarifverhandlungen und nehmen so Einfluss bei der Gesetzgebung im Arbeits- und Sozialbereich. In der sowjetischen Besatzungszone wurde nach dem Krieg der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund als parteiübergreifende Einheitsgewerkschaft gegründet. Nach Gründung der SED durch Zwangsvereinigung von SPD und KPD 1946 wurden aber umgehend Säuberungen vorgenommen. Christlich-soziale und weiterhin eigenständig sozialdemokratisch-Gewerkschaftsfunktionäre wurden abgesetzt und mussten in den Westen fliehen. In Westberlin gründete sich als Abspaltung die unabhängige Gewerkschaftsopposition Kurz UGO, der spätere Landesbezirk des DGB. Nach dem gescheiterten Aufstand der DDR am 17. Juni 1953 wurden weitere unabhängige Gewerkschafter als Kapitulanten oder Westagenten diffamiert und ihre, und ihre Ämter enthoben. So auch der Vorsitzende der IG Bauholze Franz Jahn, und fast alle seine Vorstandskollegen. Der FDGB wurde damit endgültig zu einer parteigesteuerten DDR-Massenorganisation. Auch 1989 stand der FDGB nicht an der Spitze der Demokratiebewegung. Er wurde einfach überrollt und abgewickelt. Erzwungene Neuwahlen brachten dort zwar neue Kräfte nach vorne, der FDGB aber wurde von ihnen als nicht mehr reformierbar angesehen und Anfang 1990 aufgelöst. Trotz der Kontaktaufnahme der DDR-Branchengewerkschaften zu den entsprechenden Gewerkschaften in der Bundesrepublik entschieden sich die DGB-Gewerkschaften im Einverständnis mit vielen GewerkschaftsmitgliederInnen aus der DDR für den Aufbau neuer örtlicher regionaler DGB- und Gewerkschaftsstrukturen. Die Gewerkschaften bekamen zunächst mehrere Millionen neue MitgliederInnen, von denen aber nach dem Zusammenbruch der ostdeutschen Industrie viele wieder ausschieden. In den 1990er Jahren hat sich die Anzahl der 16 DGB-Gewerkschaften durch Fusion auf acht Branchengewerkschaften reduziert. Auch die DAG wurde in der fusionierten Gewerkschaft Verdi Teil des DGB. Im Jahr 2017 wurde eine bisher in der deutschen Gewerkschaftsgeschichte einmalige Versuch eines Unternehmens bekannt, Einfluss auf Gewerkschaften zu nehmen. Bereits in den späten 1970er Jahren traf die Siemens AG Maßnahmen zur Schwächung des Einflusses des DGB. Zunächst ging es darum, den Einfluss des DGB im Aufsichtsrat des Konzerns zu ändern. Die eigentliche Ausführung dieses Plans begann in den 1980er Jahren. Es entstand die Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Betriebsangehöriger. Als die andere Gewerkschaft positionierte sich die AUB heute bewusst gegen traditionelle Gewerkschaften. Zwar hat die AUB nur etwa 32.000 Mitglieder, aber im Jahr 2003 erklärte der AUB-Vorsitzende Schleski, in zehn Jahren sind wir in Deutschland der einzige Wettbewerber zum Deutschen Gewerkschaftsbund dann werde seine Organisation auch politischen, politisch stärkeren Einfluss haben. Nachdem Zahlungen der Siemens AG von ungefähr 14 Millionen Euro an den Unternehmensberater und AUB-Vorsitzenden Wilhelm Schleski bekannt wurden, ohne dass dafür Leistungen verzeichnet wurden, wurden Büros von Schleski, Siemens und der AUB durchsucht. Am 14. Februar 2007 wurde Schleski wegen des Verdachts auf Steuerstraftaten in Untersuchungshaft genommen. Die Zahlungen von Siemens an Schleski werden inzwischen auf etwa 54 Millionen Euro geschätzt. Direkte Zahlungen von Siemens an die AUB können jedoch nie nachgewiesen werden. Nun wisst ihr ein bisschen mehr über die Geschichte der Gewerkschaften in Deutschland und hört jetzt einen Song.
2: Unser nächstes Lied heißt Union Strike Folk und es ist eine Ballade aus der Serie The Simpsons, die der Charakter Lisa in der Episode Last Exit to Springfield singt und auch selbst auf der Gitarre begleitet. Ausgestrahlt wurde diese Episode erstmal 1993. Lisa unterstützt mit ihrem Song den Protest und Streik ihres Vaters und seiner Kollegin gegen die Arbeitsbedingungen im Atomkraftwerk von Sprengfeld.
0: Ja, ähm, ihr hört Vera, das Verquerradio zum Thema Globaler Gerechtigkeit, heute zum Thema Ar Arbeitskampf und Gewerkschaften. Ähm, wir haben jetzt schon was gehört zur ähm, Geschichte der Gewerkschaften in Deutschland und möchten aber anschließen mit einem Interview, was zeigt, es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die gar nicht in Gewerkschaften organisiert sind oder für die es auch schwierig ist, sich in Gewerkschaften zu organisieren und die wollen vielleicht auch ihre ähm, Rechte vertreten. Ja, wir haben hier ähm, heute Ledun als Gast bei uns im Studio. Hallo Ledun. Hallo. Ja, Ledun, du hast einen Arbeitskampf geführt vor Gericht. Ähm, vielleicht sagst du erstmal ganz kurz, worum ging es dabei? Es ging ging darum, dass ich als
4: Logopädin angestellt war in einer Praxis, wie das ähm, so eigentlich üblich ist und ich hatte einen Vertrag unterschrieben, in dem bestimmte Dinge geregelt worden sind und ähm, nach einiger Zeit habe ich dann versucht, ähm, die Bezahlung meiner Überstunden einzufordern meiner Chefin gegenüber und noch andere Dinge. Und das hat sich dann als ziemlich kompliziert herausgestellt. Und da war auch mit drüber sprechen und E-Mail schreiben, äh, bin ich da nicht viel weiter gekommen. Äh, genau, und dann wurde das Ganze sehr schnell sehr persönlich, so dass ich mich dazu entschlossen hatte, nach einigen hin und her und quälenden Wochen, äh, genau, meinen Job bzw. dieses Arbeitsverhältnis zu kündigen und aufzulösen, meinerseits.
0: So, dann hast du das Arbeitsverhältnis gekündigt und wolltest natürlich die Überstunden äh, bekommen, ausgezahlt bekommen. Was passierte dann? Ähm, ja, noch vielleicht kurz zu der
4: Kündigung ist zu sagen, dass mir von vielen Stellen vorher abgeraten worden ist direkt zu kündigen. Es war eher so, dass mir der Hinweis gegeben worden ist, mich krank schreiben zu lassen und das immer wieder und zu verlängern, bis eben meine Arbeitgeberin mich kündigt, ähm, weil das vor dem Arbeitsamt, ich musste dann Hartz IV beantragen, ähm, weil ich noch kein Jahr gearbeitet habe und keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hatte. Ähm, genau, und wenn mir eben gekündigt wird, mit der Begründung eben, dass ich zu lange krank war und ähm, das wäre eine ordentliche Kündigung seitens meiner Arbeitgeberin gewesen, ähm, dann hätte das Ganze vor dem Arbeitsamt ein bisschen anders ausgesehen. Ich wollte aber gerne kündigen und meiner Chefin auch deutlich machen, dass das eben so nicht geht. Ich wollte gerne nicht so tun, als wäre ich krank, nur um da rauszukommen, sondern eben zu sagen, hier, so wie das läuft, das finde ich nicht okay und ich klage meine unbezahlten Überstunden ein... Urlaubstage und noch bestimmte andere Absprachen, die wir hatten, äh, was ist passiert. Ich habe ordnungsgemäß gekündigt und daraufhin kam ein Schreiben, dass meine Kündigung nicht angenommen wird seitens meiner Arbeitgeberin und sie mich fristlos kündigt, ähm, da ich schwere Verstöße ähm, vorgenommen habe oder der Praxis Schaden zugefügt habe. Das konnte sie aber zum Schluss nicht beweisen, weil dem nicht so war, aber sie hat eben alles versucht, um Druck aufzubauen. Ja, und dann stand ich da und wusste erstmal nicht so genau, was zu tun ist und habe mich
0: dann an einen Anwalt gewandt. Ähm, letztendlich... Ähm Hast du dich an einen Anwalt gewandt und dann bist du auch vor Gericht gegangen, um äh, deine Rechte einzuklagen? Dabei sind dir verschiedene Schwierigkeiten begegnet. Vielleicht erzählst du nochmal davon, was so schwierig war daran, deine Rechte da auch gerichtlich einzufordern, nachdem das ja auf der ähm, einfach äh, Absprachenebene nicht funktioniert hat. Zum
4: einen musste ich eine Kündigungsschutzklage einreichen, ähm, da meine Chefin mich ja gekündigt hatte, das geht. Also auch wenn ich als Arbeitnehmerin zuerst kündige, kann meine Arbeitgeberin eine fristlose Kündigung hinterher schicken. Dann wollte ich eine Kündigungsschutzklage einreichen. Das ist aber erst zulässig ab einer Betriebsgröße von zehn Angestellten. Aber in solchen Praxisbetrieben ist das eigentlich, äh, das wären schon sehr große Praxen. Ich weiß nicht genau oder ich sehe auch in dem, in dem Rechtsprech nicht so ganz, durch, was dann dazu geführt hat, dass es eben doch funktioniert hat, dass ich diese Klage einreichen könnte, konnte, so dass ihre Klage eben hinfällig war. Dann wurde versucht, über einen Aufhebungsvertrag all meine Forderungen ähm, aufzuheben. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig zu sagen für alle, die Kündigung abgeben und in die Situation kommen, Aufhebungsverträge zu unterschreiben. Das sollte nicht getan werden, denn damit Sobald das unterschrieben ist, sind alle Forderungen, die, die man stellt oder die ich in dem Fall gestellt habe, werden dahin gewesen und das Gemeine war, dass sie die Schlüsselrückgabe der Praxisräume an diesen Aufhebungsvertrag gekoppelt hatte. Also es gab ein Schreiben, wo drin stand, hiermit bestätige ich, dass ich die Schlüssel der Praxis zurückgegeben habe und auf alle meine Forderungen, die ich in der Kündigung gestellt habe, verzichte. Ja, das habe ich nicht unterschrieben und dann wurde es böse. Dann wurde mir noch mit mehreren Dingen bedroht. Zum Glück habe ich mir eine Freundin mitgenommen, so dass ich auf jeden Fall wusste, okay, wenn ich gleich aus dem Raum gehe, dann ist da eine Person, die mich irgendwie auffangen kann. Und das hat mich stark gemacht und eben nicht diesen Aufhebungsvertrag unterschreiben lassen. Und zudem kam eben noch, dass ich, ja, kein Geld hatte, keine Rücklagen hatte, um irgendwie überhaupt einen Prozess zu führen. Und dann habe ich Prozesskostenbeihilfe beantragt. Äh, ja, aber das hatte auch noch ein Nachspiel.
0: Ja, die Prozesse, können wir vielleicht auch nochmal später ähm, dazu kommen, wie das mit der, mit der ähm, Prozesskostenbeihilfe ist. Ähm, genau, wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, dass du da, was die, was die ganze Vertragsgeschichte betrifft und so weiter, wie Verträge gestaltet sind, dass du da eigentlich einige Dinge hast, die du auch Menschen nochmal mitgeben möchtest, aus deiner Erfahrung des Prozesses, die du gemacht hast. Also wie Verträge, worauf geachtet werden soll, wenn, wenn Leute Verträge abschließen. Willst du dazu noch mal ein, zwei Sachen sagen, wie was sozusagen in deinem Vertrag auch negativ für dich war?
4: Oh, ähm, im Nachhinein ja, also generell gilt ja, Verträge, bevor sie unterschrieben zu werden, sich gut und gründlich durchzulesen. Das habe ich auch getan, aber habe auch nicht so viel von dem verstanden, was da drin stand. Ich habe irgendwie das Gehalt gesehen und dachte, ja, ist okay und die Anzahl der Urlaubstage. Aber es gibt eben sehr, sehr viele kleine Klauseln zwischendrin, auf die geachtet werden muss. Und gerade wenn es keine Tarifverträge sind, dann können eben Verträge gestaltet werden, wie sie wollen oder wie der Arbeitgeber es möchte. Und ja, ich glaube, da ist einfach ganz wichtig, sich selbst zu informieren, sich ja mit anderen Leuten auszutauschen, die davon Ahnung haben, darüber lesen zu lassen,
0: ähm, bevor so ein Vertrag unterschrieben wird. Ähm, konntest du denn jetzt letztendlich vor Gericht deine Ansprüche geltend machen? Wie ist es ausgegangen, das Verfahren? Ja, teilweise.
4: Ich muss dazu sagen, was auch sehr wichtig ist, gerade wenn es darum geht, Überstunden einzuklagen bzw. die Bezahlung für geleistete Überstunden, dass ich als Arbeitnehmerin verpflichtet bin, vor Gericht zu beweisen, dass ich diese, diese Überstunden geleistet habe. Also jede Überstunde muss abgezeichnet werden und ich bin eben dazu verpflichtet, das vor Gericht beweisen zu können. Das war mir vorher auch nicht so klar. Sowas wird in der Schule, auch in der Berufsschule, äh, ja, nicht gelehrt. Ähm, ich habe dann zum Glück den Hinweis bekommen, dass, bevor ich diese Praxis eben verlasse, gucken soll, dass ich irgendwie einen Beleg dafür finde für diese Überstunden und habe dann Fotos gemacht von Arbeitsplänen. Leider konnte ich nicht alles abfotografieren, da schon das Buch vom Jahr davor eben nicht mehr da war. Und deshalb kam es auch vor Gericht zu einem Vergleich, weil ich eben nicht alle Überstunden beweisen konnte, aber eben zum Teil. Und ähm, ja, und ich hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt 191 Überstunden geleistet und das war ein Wert von 1.845 Euro und 6 Cent.
0: Und am Ende habe ich 1.345 Euro und 6 Cent bezahlt bekommen, weil es eben doch auf einen Vergleich hinaus. Ging. Jetzt hast du immer noch finanzielle Folgen, du hast es schon angedeutet mit der Prozesskostenbeihilfe. Ja,
4: ich, vor zwei Monaten ungefähr habe ich einen Brief in meinem Briefkasten gehabt vom Gericht, wo ich dazu aufgefordert worden bin, all meine wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse offenzulegen, dass der Fall zu den Akten gelegt worden ist und jetzt sozusagen das Gericht vier Jahre lang eben meine Wirtschaftlichkeit prüfen kann, da ich dazu aufgefordert worden bin, die Prozesskostenbeihilfe zurückzuzahlen. Und das war für mich sehr erstaunlich, da ich dachte, Prozesskostenbeihilfe, das wird mir eben bezahlt, wenn ich mich in einer Situation befinde, wo ich selbst kein kein Geld habe, um einen Prozess zu führen und ähm, wurde auch gezahlt. Aber es ist eben so, selbst wenn ich gewinne vor Gericht und das in erster Instanz vorm Arbeitsgericht. Dann bin ich dazu verpflichtet, diese Prozesskostenbeihilfe zurückzuzahlen. Es ist nur ein Darlehen. Äh, genau, und das vier Jahre lang, nachdem sozusagen der Prozess abgeschlossen worden ist.
0: Okay, ähm, ich fand auch noch eine andere Information, die du gegeben hast, äh, interessant. Und zwar, es betrifft auch sozusagen nochmal die bessere Rechtstellung sozusagen deiner Arbeitgeber, der Arbeitgeberin. Ähm, nämlich, dass du ja dann äh, also nach deiner Kündigung gegenüber ähm, dem Jobcenter quasi beweisen musstest, dass es, ähm, dass du gute Gründe hattest, zu kündigen, ja. ähm, da du ja sonst eine Sperre bekommen hättest, kein Geld bekommen hättest mhm. und wie diese Beweisführung äh, lief. ja,
4: das war zu all dem Ganzen sowieso schon aufregender Situation und ziemlich großer psychischer Druck äh, kam das eben noch hinzu, dass ich vorm Jobcenter beweisen musste, dass ich gute Gründe hatte zu kündigen, ähm, weil sonst hätte eine, glaube ich, dreimonatige Sperrfrist hätte das für mich bedeutet, wenn ich das nicht hätte nachweisen können. Ja, das ging dann über psychologisches Gutachten, dass ich nachweisen musste, dass ich gerade diesen Gerichtsprozess führe und dass ich Prozesskostenbeihilfe bekomme, die auch nur bewilligt wird, wenn es Aussicht auf Erfolg eines Prozesses gibt. Und genau, und dann musste ich, wurde ich irgendwann nochmal vorgeladen, nachdem ich das schon alles einmal erzählt hatte und musste nochmal mal beweisen und darlegen, dass ich gute Gründe hatte, zu kündigen. Denn das Jobcenter, wenn, wenn ich sozusagen als Arbeitnehmerin gekündigt habe und dann zum Jobcenter gehe, um Hartz IV zu beantragen, ähm, hat das Jobcenter das Recht, meine, meine Gründe, die ich darlege, an meine ehemalige Arbeitgeberin zu schicken. Das haben sie auch getan. Und äh, genau, weil diese, wenn die dann ihnen sagen, nee, das stimmt so alles nicht, ähm, wäre das Jobcenter nicht verpflichtet, mir Hartz IV zu zahlen. Also ich könnte ja lügen und dann wäre das Sozialbetrug. Also obwohl ich ordnungsgemäß gekündigt hatte und eigentlich keine Gründe hätte vorlegen müssen, warum ich kündige, musste ich mich vor dem Jobcenter mehrmals rechtfertigen, warum ich dann gekündigt hätte. Und das
0: wurde auch alles an meine ehemalige Arbeitgeberin weitergeleitet. Ja. Ähm. Jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Vielleicht sagst du noch ein, zwei Sätze dazu, was dir das Ganze jetzt so gebracht hat, neben einem Teil des Geldes, was du vielleicht zurückbekommen hast.
4: Ja, so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Also ich schwanke da manchmal zwischen, ja, würde ich mir noch nochmal anwaltlichen Beistand holen und das Ganze über so einen Prozess laufen lassen. Äh, schöner wäre es irgendwie alternative Ideen dazu entwickeln und sich ein bisschen anders wehren zu können. Ähm ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da mal durchzugehen und jetzt bin ich auf jeden Fall da ein bisschen schlauer draus hervorgegangen und ja, würde mich auch gerne austauschen mit anderen Leuten, denen es vielleicht so gegangen ist oder die auch gerade in der Situation stecken, dass sie gerne kündigen wollen, aber eben diese... Es ist halt so schwer absehbar, was da alles noch auf einen zukommt und jetzt habe ich das einmal durchgemacht und jetzt weiß ich, worauf ich mich irgendwie einlasse und beim nächsten Mal
0: geht's vielleicht schneller und reibungsloser mit so einer Kündigung. Gut, vielen, vielen Dank dir für die ein, äh, für diese Einblicke. Wir hören jetzt erstmal wieder Musik.
1: Ja, wir hören Georg Kreisler. Er war ein Komponist, Sänger und Dichter. Er bezeichnete sich selbst als Anarchist. 2011 verstarb er mit 89 Jahren. 1938 flüchtete er mit seiner jüdischen Familie nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich in die USA. 1955 kehrte er nach Europa zurück. In seinem Lied »Meine Freiheit, deine Freiheit« spricht das lyrische Ich, welches in diesem Fall einen Arbeitgeber darstellt, unter anderem davon, dass Freiheit für ArbeitnehmerInnen bedeutet, bei einem Unternehmer angestellt zu sein, um Waren zu produzieren, die sie dann wiederum von ihrem Lohn kaufen. Somit, in Georg Kreislers Worten, verursacht die Freiheit der ArbeiterInnen keine Kosten. Die Freiheit des Unternehmers bedeutet also, Geschäfte aus diesem Zustand zu machen. Er singt und es bleibt dabei, dass deine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist, deine Freiheit bleibt, meiner einverleibt. Gewerkschaften, die Retter des Kapitalismus? Diese Überschrift trägt ein Artikel auf der Internetseite des DGBs, der Deutsche Gewerkschaftsbund. Das ist die größte Dachorganisation von Einzelgewerkschaften in der BRD. In dem Artikel wird erklärt, dass Gewerkschaften unser derzeitiges Wirtschaftssystem in der Vergangenheit retteten und dass sie dies auch in Zukunft tun müssten. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts konnten Gewerkschaften zum ersten Mal große Erfolge verzeichnen. Weniger Arbeitsstunden für mehr Lohn. Das ist eine einfache Formel, die sich aus dieser Zeit ergibt. Die ProletarierInnen, die kurz vorher so spürbar ausgebeutet wurden und deshalb zu kämpfen bereit waren, wandelten sich mit dem Anstieg des Reallohns zu kaufkräftigen KonsumentInnen. Der technische Fortschritt brachte erhöhte Produktion, durch die immer mehr Waren auf den Markt geschwemmt wurden und mit der Erhöhung des Reallohns hatten die Industriellen eine wachsende Zahl an AbnehmerInnen für diese Waren. Hätte dieser Mechanismus nicht eingesetzt, hätte sich der Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen, womöglich so nicht durchsetzen können. Etwa 75 Prozent der Wirtschaftsleistungen machen Konsumerzeugnisse aus, wie auf der Seite des DGBs nachzulesen ist. In dem Online-Magazin Untergrundblättle ist ein Artikel zu finden, der über die Einbettung von Gewerkschaften in das kapitalistische Wirtschaftssystem berichtet unter dem Titel »Schranken proletarischer Emanzipation« ist zu lesen, dass Gewerkschaften auf der einen Seite gegen die Ausbeutung der ArbeiterInnen kämpfen wollen und andererseits hätten Gewerkschaften keinen Auftrag mehr, wenn diese Ausbeutung tatsächlich gestoppt würde. Der Aufbau von Gewerkschaften als unternehmensähnliche Körperschaften mache sie abhängig von der Ausbeutung der ArbeiterInnenklasse. Eine Gewerkschaft ist durch diese Abhängigkeit ein Apparat, der eine Kampforganisation für ArbeiterInnen darstellt und gleichzeitig jedoch die fortlaufende Ausbeutung derselben gewährleistet. In der Folge können GewerkschaftsfunktionärInnen nur Einfluss ausüben, indem sie über das Ausmaß der Ausbeutung verhandeln, nie jedoch über das Ende dergleichen. Somit setzt diese inner, dieser innere Widerspruch dem Kampf um Ausbeutung eine Grenze. Sie steht für die tatsächliche Beendigung der Ausbeutung von lohnabhängigen ArbeiterInnen, also auch für die Beendigung von Lohnarbeit selbst.
3: Unser nächstes Lied hier bei Vera entstammt der polnischen Gewerkschaft Solidarność. Die Solidarność, zu Deutsch Solidarität, ist eine polnische Gewerkschaft, die 1980 aus einer Streikbewegung heraus entstanden ist. Ich kenne das Lied aus der Dokumentation Die Frauen der Solidarność. Im Rahmen einer Online-Konferenz der Freiwilligendienstinitiative Turbina Pomerania, die hier in Greifswald letzte Woche stattfand, wurde der Film am Freitagabend online aber mit vielen gemeinsam geschaut und diskutiert. Denn obwohl Frauen eine elementare Rolle gespielt haben in der Protestbewegung der Solidarność, ist heute über sie kaum etwas bekannt. Ihre Namen tauchen nicht auf, es gibt nur vereinzelte Informationen über sie, zum Beispiel im Museum der Solidarność, das sich übrigens in direkter Nachbarschaft zu uns in Voppermann im polnischen Stettin befindet. Der Dokumentarfilm zu Martha Sido und Pietro Schlowowski will dies ändern. Marta Sido hat viele Protagonistinnen ausfindig gemacht, lässt sie ausführlich zu Wort kommen und berichtet so eindrücklich von den Frauen dieser Gewerkschaft. Auf der Website www.tubina-pomerania.org kann die Dokumentation immer noch angeschaut werden. Sie ist im Original mit englischen oder deutschen Untertitel oder in einer deutschen Synchronfassung verfügbar. Das Lied, das wir hören, heißt Pionska auf Deutsch ein Lied für meine Tochter. Es wurde während des Generalstreiks der Danziger Werft im August 1980 geschrieben, dem Streik, aus dem die Solidarność entstanden ist. Es ist die inoffizielle Hymne der aufkommenden Solidarität.
1: Ihr hört Vera, das ost Greifswald. Wir sprechen heute über Gewerkschaften, wie sie entstanden sind und auch mehr über ihre Geschichte. Wir hörten einen Beitrag mit Linda, die uns über ihre Erlebnisse eines Rechtsstreits mit ihrer damaligen Chefin erzählte. Es ging darum, ob und wie Gewerkschaften in das kapitalistische Wirtschaftssystem eingebettet sind. Gleich hören wir einen Beitrag zur Situation migrantischer ArbeiterInnen in der BRD und weiter geht es dann um Gewerkschaften in Nordafrika. Und zuletzt stellen wir noch einen Film vor namens Pride.
0: Ihr könnt uns hören, ähm, immer donnerstags in der geraden Kalenderwoche, morgens um 9 Uhr beim NB Radio Treff und außerdem jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat bei ähm, Radio Loro rund um Rostock. Ähm, außerdem, wenn ihr mal eine Sendung verpasst habt, dann schaut entweder in die Mediathek der Landesmedienanstalt oder ähm, schaut einfach auf www.bildung verquer.de/radio dort findet ihr alle Sendungen in einer Podcast Version leider ohne unsere schöne Musik.
1: Unser nächster Beitrag ist verfasst von Sophie. Arbeitsmigrantinnen, Saisonarbeiterinnen in Deutschland. Probleme, Rechte, gewerkschaftliche Unterstützung. Die Corona Pandemie macht aktuell viele Missstände in der Arbeitswelt sichtbar. »Schlechte Arbeitsbedingungen von migrantischen ArbeiterInnen in Landwirtschaft und Fleischindustrie sind schon lange ein Problem. Aber die gehäuften Corona-Infektionen in Betrieben dieser Branche, in denen Homeoffice keine Option ist, brachten diese Missstände nun in die Top-Schlagzeilen. Betroffen sind vor allem Menschen aus osteuropäischen Staaten der EU, die für einen befristeten Zeitraum zum Arbeiten nach Deutschland kommen.« die EU-Gleichbehandlungsstelle der Bundesregierung schreibt auf ihrer Internetseite, wovon man zunächst auch erstmal ausgehen würde, befristet beschäftigte ArbeitnehmerInnen dürfen nicht schlechter behandelt werden als vergleichbare unbefristet Beschäftigte. Darüber hinaus sind sie genauso zu behandeln wie deutsche Arbeitnehmende. Dies gilt für Arbeitsbedingungen, beispielsweise das Arbeitsentgelt, Kündigung, Arbeitszeiten, Urlaub und Feiertage, Gesundheitsschutz sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Realität sieht aber leider häufig anders aus. Mihai Ballan von Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen beschreibt, dass viele Beschäftigte bei den Löhnen betrogen werden, Unternehmen keine oder zu geringe Sozialabgaben zahlen und nicht für eine Krankenversicherung sorgen. Hinzu kommen hohe Mieten für teilweise menschenunwürdige Unterkünfte, wie zum Beispiel in der Fleischindustrie Nordwestdeutschlands. Auch Thomas Henschel vom gewerkschaftsnahen PECO-Institut in Berlin beklagt, dass ArbeiterInnen oft mit deutlich weniger als dem gesetzlichen Mindestlohn nach Hause gehen, weil beispielsweise Ausgaben für Kleidung oder Arbeitsgeräte von vornherein vom Lohn abgezogen werden. Dragos Pislaru, Mitglied des Europäischen Parlaments aus Rumänien, beschreibt das grundlegende Problem gegenüber der deutschen Welle am Beispiel Rumäniens. Es besteht ein großes Machtgefälle zwischen dem westeuropäischen Arbeitgeber, der ein höheres Gehalt bieten kann als in Rumänien, und dem rumänischen Arbeitnehmer, der nach einem Einkommen für seine Familie sucht. Gerade jetzt, in Krisenzeiten, Punkt. Dies führt oftmals zu Machtmissbrauch. Laut Hans-Böckler-Stiftung ist dieser Missbrauch und die folgende Ausbeutung in den Bereichen Pflege, Landwirtschaft und Logistik am größten. Verstärkt wird das Machtgefälle durch fehlende Kenntnis der deutschen Sprache und der ArbeitnehmerInnenrechte in Deutschland auf Seiten der ArbeitnehmerInnen. Dadurch entsteht ein noch größerer Bedarf an Informationen, Beratung und Rechtsbeistand als bei den deutschen KollegInnen. Aus diesem Grund gründete sich auf Initiative der, Indust der Industriegewerkschaft Bauern Agrarumwelt der Europäische Verband der WanderarbeiterInnen, der ihre Interessen transnational vertreten will. Der Verband hat sich mit mehreren Gewerkschaften und Beratungsstellen zur Initiative Faire Landarbeit zusammengeschlossen, der die gewerkschaftliche Organisation der Beschäftigten in der Landwirtschaft vorantreibt. Auch in deutschen Gewerkschaften können sogenannte Wanderarbeiterinnen Mitglied werden und erhalten Beratung und Unterstützung bei Streik und Rechtsstreit in ihren Muttersprachen. Teilweise gibt es eigene Formen der Mitgliedschaft für mobil arbeitende Beschäftigte aus dem Ausland, um ihnen die gewerkschaftliche Organisation und Unterstützung zu ermöglichen. Auch Nichtmitglieder erhalten Informationen und Aufklärung. Die IG Bau gibt regelmäßig Agrarberichte über Arbeitsmissbrauch heraus und fordert die Bundesregierung auf, ihrer Verantwortung für ausländische ErntehelferInnen nachzukommen und bestehende Regelungen nachzubessern. Aus ihrer Sicht muss der Schutz der Menschen darin unzweideutig geregelt und überprüfbar sein. Aber auch unabhängig von gewerkschaftlicher Organisation wurde in der landwirtschaftlichen Saisonarbeit kürzlich gestreikt. Beschäftigte des Betriebs Spargel Ritter in Bornheim in der Nähe von Bonn wehrten sich gegen die Unterbringung in Sammelunterkünften, in Containerdörfern unter schlechten hygienischen Bedingungen, mangelnden Infektionsschutz, Bewachung und Beleidigung. Der unter Insolvenzverwaltung gestellte Betrieb hatte teilweise Löhne nicht ausgezahlt, was letztlich zum Streik von 150 ArbeiterInnen führte. Diese bekamen Unterstützung von der Anarchosyndikalistischen Gewerkschaft V, die mehrere Demos mit UnterstützerInnen organisierte. Viele der Streikenden haben mittlerweile den Betrieb gewechselt oder sind
2: abgereist, während der Kampf um ihre fehlenden Löhne zum Teil noch anhält. Der folgende Song, Ordinary Man, vom irischen Volkssänger Christi Mohr, stammt von seinem gleichnamigen Album aus, dem Jahr 1985. Das Album ist dem damaligen wirtschaftlichen Klima in Irland und Großbritannien gewidmet und behandelt Themen wie Arbeitslosigkeit und die allgemeine Unzufriedenheit mit den Regierungen in dieser Zeit. Im Lied Ordinary Man geht es um einen Fabrikarbeiter, der seinen Job verliert, als ein Werk geschlossen wird und seinen Kampf ums Überleben. Es ist auch ein Anklage gegen die umfassenden Beschäftigungskürzungen durch die Wirtschaftsreformen Margaret Thatchers im britischen Königsreich in den 80er Jahren. Da keine konkreten Bezug, Bezüge zu Orten oder Personen gemacht werden, sich aber dennoch viele Menschen in Großbritannien und Irland angesprochen fühlten, entwickelte sich der Song zu einer klassischen Protestballade gegen die Auswirkungen des neoliberalen Kapitalismus. Als nächstes versuchen wir, die folgende Frage zu antworten. Wie sieht die Gewerkschaft heutzutage in nordafrikanischen Ländern aus? Überblickshaft können wir den arabischen Frühling 2011 eindeutig als einen Wendepunkt in der Geschichte der Gewerkschaft identifizieren. Die Aufstandsbewegung, die sich für radikale Veränderung einsetzt, hat jedoch noch keine konkreten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen erzielt. Laut dem ECTU Global Rights Index 2018 war die Mittel-East-Nordafrika-Region erneut die schlechteste der Welt, was für die Behandlung von Arbeitnehmern betrifft. Friedliche Proteste wurden gewaltsam unterdrückt und auch Versuche, eine unabhängige Arbeiterinnenbewegung zu bilden, wurden von den Behörden in verschiedenen Ländern niedergeschlagen. In Tunesien ist die offizielle Gewerkschaft UGTT mit über einer halben Million Mitgliedern die größte Zivilorganisation. Die Gewerkschaft hat ihre Anerkennung und Glaubwürdigkeit erworben, zum einen durch die Vertretung ihrer Forderungen gegenüber dem Regime, andererseits macht sie dem Regime deutlich, dass keine politische Stabilität garantiert werden kann, wenn diese Forderungen nicht beantwortet werden. Um diese Strategie zu verfolgen, bevorzugen die ugtt führer kontrollierte Aktionen wie eintägigen nationalen Generalstreik. Trotz der Mängel dieser Strategie glauben die Organisatoren, dass die Beibehaltung der aktuellen Methode besser ist, als Instabilität und innere Konflikte zu verursachen. Im Januar 2020, als die Tunesier den neunten Jahrestag ihrer Revolution gegen das alte autokratische Ben Ali-Regime feierten, Versammelten sich Hunderte von Arbeiterinnen vor dem Hauptsitz der tunesischen Allgemeingewerkschaft UGTT und sangen Arbeit, Freiheit, Würde. Ein Revol revolutionärer Slogan, der besagt, dass diese Ziele noch nicht erreicht wurden. UGTT-Generalsekretär Nordin Tabobi sprach die D Demonstranten an und kritisierte den man mangelnden wirtschaftlichen Fortschritt seit Benalis Abgang. Die Revolution wird fortgesetzt bis die wirkliche Republik gegründet ist. Munji Mirzgi, Generalsekretär der Nationalen Gewerkschaft der Sanit Sanitärarbeiter, führt mit demselben Thema fort. Ich bin wirklich enttäuscht. Wir haben freie Meinungsäußerung, aber das kann kein Arbeitsplatz schaffen oder uns ernähren. Die tunesische Wirtschaftsumfrage 2018 bestätigt die Behauptungen der UGTT-Führer. Die wirtschaftliche Situation hat sich seit Ben -Ali's Abgang nicht verbessert, insbesondere in den westlichen und südlichen Regionen, sowie für Jugendliche und Frauen. Die Kapitalinvestitionen sind zurückgegangen. Die Nationalarbeitslosenquote liegt bei über 15 Prozent, bei Jugendlichen sogar bei 30 Prozent. Nach neun Jahren Revolution sind immer noch Demonstrationen vorhanden und die Protestierenden fordern immer noch die gleichen Rechte wie zuvor. Es gibt jedoch ein Wille von Enttäuschungen und Zweifeln unter den Arbeitnehmern und sie beginnen, die Strategie ihrer Gewerkschaft in Frage zu stellen. Nächstes Beispiel ist in Algerien. Seit ihrer Gründung im Jahr 19 56 ist die Allgemeine Union der algerischen Arbeitnehmer UGTA die einzige von den algerischen Behörden offiziell anerkannte Konföderation. Ihr erstes Ziel war die Mobilisierung algerischer Arbeitskräfte gegen französische Kolonial- und kapitalistische Interessen. Allerdings seit Februar 2019 fordern die landsweiten Demonstrationen, bekannten als El Al hirak jedoch den Strutz aller Formen des Potflika-Regimes, einschließlich der UGTA. Als Reaktion auf die massiven öffentlichen Proteste und zur Aufrechthaltung der Macht hat die Regierung nicht nur autonome Gewerkschaften, die El-Herak unterstützen, unterdrückt, sondern verhaftete auch ihre Führer und weigerte sich, diese Gewerkschaften anzuerkennen. Trotz des teilweise Abbaus vom alten Regime richtete sich die neue Übergangsregierung auch gegen autonome Gewerkschaftsführer sowie gegen viele Menschenrechtsverteidiger. Und Hirak-Anhänger. Wir nennen einige von ihnen. Rauf Mellel, Präsident von Snatak, einer autonomen Gewerkschaft, wurde im April 2019 verhaftet. Ibrahim Djaudi, Generalsekretär von Osata, einem weiteren autonomen Gewerkschaftsverband, wurde am 12. Oktober verhaftet, weil er die Militär- und Zivilbehörde kritisiert hatte. Nach den Präsidentschaftswahlen und mit der neuen Regierung geht der Kampf weiter. Auf Anordnung wurde der Hauptsitz der Gewerkschaft der Bildungsarbeiter versiegelt und ein neuer Präsident als Nachfolger von Rauf Melel eingestellt. Mit einer Arbeitslosenquote von 11 Prozent, dem starken Rückgang der Ölpreis und den anhaltenden Demonstrationen hält es der neue Präsident der UGTA Ben Haddad für notwendig, ein unpolitisches gemeinsames Verständnis herzustellen. Wie er auf seinem Wahlkongress sagte, in der neuen Statuten haben wir festgelegt, dass politischer Aktivismus ausgeschlossen ist und dass jeder, der Politik machen will, nur einer politischen Partei beitreten muss.
0: Danke, Imen, für diesen Beitrag, äh, diese Informationen aus äh, Nordafrika. Ähm, wir kommen zum Ende unserer Sendung. Ähm, wir haben heute, ihr hört Vera, das Verkehrradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute äh, zum Thema Gewerkschaften und Arbeitskampf. Ähm, genau Ganz zuletzt möchte ich noch einen Film empfehlen, den zu schauen. Und zwar knüpft er an, an etwas, was wir heute auch schon gehört haben, ähm, in einer Musikmoderation. Und zwar knüpft er an an die Arbeitskämpfe in den 80er Jahren, die in Großbritannien stattgefunden haben, wo durch die, Thatchers, äh, die, durch die Regierung Thatchers zum einen massive Arbeitsrechte eingeschränkt wurden und zum anderen äh, es gab es einfach große Umbrüche in der gesamten Industrie und äh, viele ähm, Gruben wurden geschlossen und es gab weitreichende Prozesse von Coal Miners, also von ähm, äh, KohlearbeiterInnen und ähm, ganzen Dörfern und dieser Film mit dem Namen Pride äh, beschäftigt sich genau mit diesen Protesten. Er erzählt die Geschichte von Menschen aus London, von Lesben und Schwulen aus London, die Streiks äh, der Kohlminers unterstützen möchten. Es ist ein super sehenswerter Film und genau, schaut ihn euch einfach an. Damit kommen wir zum Ende der Sendung. Ähm, wir hören noch einmal Musik und zwar Musik, die auch in genau diesem Film vorkommt, nämlich wir hören ähm, das Lied »There is power in a union«, ein ganz altes, traditionelles Gewerkschaftslied.